2: Quelles sont les fesses les plus marquantes de l'histoire de l'art Merci d'avoir posé la question. Qu'elle soit celle de vedette ou d'illustre inconnu, de Michel Polnareff ou
3: d'une courtisane anonyme, c'est un sujet qui bouleverse l'art depuis ses origines, les fesses. Cette partie de l'anatomie suscite l'émoi une fois dévoilée, et ce de plusieurs manières. Ce sujet méritait bien qu'on s'y penche. Les fesses dans l'art, c'est vieux comme l'Antiquité, non Oui, on pense évidemment au statut athlétique en céramique de l'Antiquité. Qu'elles représentent un héros ou un dieu, les Grecs s'en servaient pour faire valoir leur supposée supériorité physique et psychique. A noter la répartition de représentations. Fesses hommes-femmes plutôt équilibrées. On a même donné un petit nom au statut valorisant des postérieurs harmonieux, les calipiges, souvent associés aux représentations d'Aphrodite, déesse de l'amour, du désir et de la beauté. Dans la lignée, on peut penser aux sculptures de Le Bernin, comme l'hermaphrodite endormie, dont la chute de drap dévoile une paire de fesses devenue iconique. C'est l'une des plus célèbres œuvres du Musée du Louvre, créée en 1620, mais bien inspirée d'un original grec. Cette œuvre révèle d'ailleurs une pratique artistique démocratisée depuis le 1er siècle et la naissance de l'Église catholique. La nudité des corps, alors jugée profane, est proscrite. Pour creuser ce sujet, je vous invite à écouter d'autres épisodes sur les nus dans l'art. Les artistes doivent emprunter des chemins de traverse pour représenter des corps en tenue d'Adam et Ève, et justement, ils vont choisir le prétexte mythologique ou religieux. N'empêche que les belles paires de fesses restent plutôt rares jusqu'à la Renaissance, où elles reviennent en force, friand de classicisme gréco-romain. Ce qui n'empêche pas de rester transgressif, comme Michel-Ange représentant l'arrière-train de Dieu sur le plafond de la chapelle Sixtine. Quand est-ce que la nudité va être assumée Dans les Sixties, malgré la censure, un parfum de transgression va se diffuser dans plusieurs strates de la culture. Ces années-là, la nudité est encore rare dans l'image mainstream, mais elle va se dédiaboliser peu à peu jusqu'à être assumée, voire utilisée car la libération des cornues, notamment celui de la femme, s'accompagne également de la marchandisation de celui-ci. Car à quelques exceptions, la perception des fesses est différente qu'elle soit féminine ou masculine. Là où les fesses sont souvent érotisées chez la femme, elles sont plutôt envisagées de manière athlétique et guerrière chez l'homme. Si le mythe de la femme objet à la peau dure, Virginie Giraud, historienne spécialisée sur l'histoire des femmes et de leur sexualité, rappelle dans le reportage de France Télé une folle histoire de fesses que considérer les femmes comme des victimes en toutes circonstances va à l'encontre du féminisme et que certaines se sont senties fortes dans des attitudes sexuelles sans avoir à se culpabiliser. Que ce soit un gros plan, peint dans une étude de fesses de Félix Vailloton ou avec Brigitte Bardot lors d'une scène culpabilisée du mépris de Godard, les formes féminines choquent, fascinent et moustillent. Et les fesses des hommes alors S'ils ne sont pas autant mis en avant, les popotins masculins dans l'art ne sont pas absents. Sans parler d'antiquité, citons quelques peintures comme les baigneurs de Paul Cézanne, peint en 1890, où cinq hommes entièrement nus, pour la plupart de dos, se prélassent à l'oreille d'une clairière. Une fois encore, les corps sont musculeux, athlétiques. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à prendre un bain de soleil, comme en témoigne cet homme alangui au bord de la piscine sur une toile de David Hockney de 1966. Souvent idéalisés, ils peuvent, à la manière de leur homologue féminin, être sexualisés, comme dans les croquis de l'artiste Paul Cadmu, ou encore son tableau
2: de 1951, The Both, qui se passe d'être équivoque. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Opar.